0: Und ich möchte als nächstes auf einen Soziologen, nämlich auf Hartmut Rosa hinweisen, der sich sehr stark mit dem Begriff der Resonanz auseinandergesetzt hat. Resonanz jetzt nicht nur im musikalischen Sinn zwischen Instrumenten, die, die miteinander klingern und miteinander schwingen, sondern die Frage, weil, wir, weil ich vorhin gesagt habe, dass der andere als anderer oder die andere als andere ja immer unerreichbar bleibt, was passiert dann oder was geschieht, wenn diese Interaktion, diese Berührung mit dem anderen oder mit der anderen stattfindet? Und er differenziert vier Momente dieser Resonanz. Das erste natürlich über die Wahrnehmung, das Affiziert werden, dass etwas stattfindet dass eine Berührung da ist. Als zweites geschieht nach dieser Berührung, nach diesem werden, eine Form der Selbstwirksamkeit. Das heißt sozusagen ein sich angestoßen werden und eine Reaktion, eine Antwort auf das, was mir geschehen ist. Aus dieser Affizierung und aus dieser Antwort entwickelt sich eine, er nennt es eine Anverwandlung und ich finde das ein sehr schönes Wort. Das heißt aus der, jetzt wieder sehr technisch gesagt, aus der Interaktion geschieht eine Transformation. Das heißt, das ursprüngliche Affiziertwerden wird verwandelnd in etwas, das mit meiner Selbstwirksamkeit, die mit dem was die oder der andere an mir bewirkt, durchdrungen wird. Und das Spannende, das jetzt daraus entsteht, ist eine Unverfügbarkeit. Das heißt, das, was entsteht, ist ergebnisoffen. Ich kann nicht einfach im Sinne von einem Kausalnexus, Ursache-Wirkung, dann einfach bestimmen, was als nächstes passieren wird. Sondern sowohl das werden als auch die Selbstwirksamkeit als Antwort darauf führt zu einem gemeinsamen Prozess, zu einer Transformation, der wesentlich ergebnisoffen ist. Wieso ist das wichtig? Weil Resonanzqualität nur entsteht, wenn eine er nennt es eine Halbverfügbarkeit, vorhanden ist. In dem Moment, wo alles verfügbar ist, erlischt die Resonanz. Sie lebt wesentlich davon, dass das Begehren in dem Schwingen, ich sage es jetzt so, ja. nicht bis ins Letzte hinein wissen kann, was daraus entsteht. Nicht nur mit dem Begehren des Anderen, das auf mich zukommt, sondern auch mit dem eigenen Begehren, in dem Affiziert werden und in der Transformation, die geschieht, indem sie miteinander in Interaktion sind. Wir leben heute in einer Welt, wo die verfügbar, das verfügbar machen, das Wesentliche ist. Das heißt, alles, was nicht verfügbar gemacht werden kann, hat keinen Wert. Um das zu differenzieren, ähm, zwischen auf der einen Seite verfügbar machen und auf der anderen Seite erreichbar machen. Einfaches Beispiel, ein Berg, kann mich, ein Berg kann mich ansprechen. Das heißt, ich muss nicht einmal oben stehen sondern ich kann mich von diesem Anblick, ich kann mich von dieser Monumentalität ergreifen lassen. Das heißt, ich werde affiziert von dieser Wahrnehmung, ich spreche jetzt nicht von einer anderen Person, sondern ich spreche einfach nur von einem Gegenstand, von der Natur. Und das kann in mir das auslösen, indem ich das betrachte. Das macht was mit mir. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Berg zu meiner Verfügung steht. Wir haben aber heute die Tendenz, dass wir alles verfügbar machen wollen, dass wir es ökonomischen, dass wir es quantifizierbaren Prozessen unterwerfen, weil dann hat es erst einen Wert. Im Hinblick auf das Begehren ist eben das Wesentliche, dass es eine Resonanzbeziehung ist, das heißt, dass beide, wenn wir jetzt von Zweien sprechen, durch dieses aufeinander bezogen sein verändert werden. Wenn ich wieder zu dem Extrem zurückkomme, zu der Verfügbarmachung, haben wir im Zuge der Aufklärung wunderbare Beispiele dafür, Marquis de Sade. Ja. De Sade wollte ganz klar analytisch bis ins Extrem hinein alle Möglichkeiten des Sexuellen, der Erfahrung verfügbar machen, indem er natürlich auch diejenigen, mit denen er das getan hatte oder auch nur in seiner literarischen Fantasie tun wollte, als Objekte behandelt hat und nicht als Subjekte. Indem ich sozusagen auf der, auf der subjektiven Ebene bin, respektiere ich die andere Person in ihrer Eigenschwingung, um das jetzt so auszudrücken, und in ihrem werden und in der Anerkennung, dass das Begehren auf der anderen Seite auch sein darf. Weder können wir also das eigene Begehren steuern, wie es in Resonanz geht, wir können etwas erwarten und es kommt ganz was anderes raus, noch können wir steuern und bestimmen, wie es dem Partner oder der Partnerin geht, wie geht es ihm oder ihr gerade, auch das können wir nicht steuern und nicht bestimmen, weil sie ja nicht zugänglich sind, weil wir ja nur teilweise miteinander in Kontakt sind und weil es ja nicht möglich ist, einander zu durchdringen. Auch wenn ich mir das jetzt in einer idealen Vorstellung so schön ausmale, es geht nicht, es ist nicht, es ist nicht möglich. Noch dazu sind Beurteilungen dessen, was uns als, ähm, als Beziehung wertvoll ist, sehr stark bezogen auf Wertungen, kulturelle Normative, wie hat etwas zu sein? Wie habe ich etwas wahrzunehmen? Wo sind die Grenzen? Was ist verboten? Was ist pervers? Die Frage ist, wie weit wir uns da bewegen lernen können im Miteinander. Das heißt, das Begehren ist auf etwas Unverfügbares gerichtet und will sich das aneignen. Insofern es vollkommen unverfügbar bleibt, ist es sinnlos. Das ist ein Begehren, das verläuft sich im Nichts. Und wenn es vollkommen verfügbar wäre, ist es reizlos, weil sozusagen das Begehren ja nur in dieser Spannung lebt. Und wir erleben heute, dass sehr oft Erreichbarkeit und Verfügbarkeit miteinander verwechselt wird. Das Erotische lebt wesentlich in der Erreichbarkeit als Beziehungsbegehren, das nicht erfüllt werden darf, weil es sonst vergeht.